0: Čavte červených trpiteľia od mikrofónu a zdraví Marky. Tentokrát sa vám mozývam netradične sám, keďže moji parcaci Moro, Vik a najnovšie aj Martin sú v tieto dni dosť zapráznení, Samozrejme, vedel by som o tom hovoriť svoje. Ale to posledné dianie na Old Trafford po víkendovej prehre s Brightonom som považoval za dosť dôležité si aspoň nejako zhrnúť, zosumarizovať, keďže tá frustrácia a nespokojnosť tábore fanúšikov graduje a ani sa nečudujem, pretože Netspending United počas tohto prestupov leta sa momentálne pohybuje na úrovni 49,5 miliónov libier, a to je Manchester United v posledných hodinách spávaný s Markom Arnautovičom či Adriénom Rabiotom. Mimo iného hneď v úvode podcastu informujem, že na webe v súčasnosti prebiehajú viaceré technické úpravy, aktualizujeme updaty spojené so zabezpečením stránky, rýchlosťou načítávania a ďalších modulov spojených s WordPressom, takisto pripravím nejaké kozmetické úpravy a vylepšenia a preto ak v nasledujúcich dňoch zaznamenáte nejaké spomalenia výpadky či lagy, jedná sa len o dočastnú záležitosť ale aby som sa vrátil ešte na chvíľu k tomu víkendovému zápasu na Old Trafford, bol som naozaj dosť sklamaný, pretože som určite a nielen ja očakával od hlavne hráčov Erika Tenhaga oveľa viac, avšak Brighton potvrdil, že je veľmi nebezpečný súperom ktorý dokáže o body Obradia väčších superov síce z tých posledných piatich duelov na Old Trafford, alebo teda v zápasov zápasoch dokázali United až 4 krát ale zdá sa, že futbalisti Red Devils mali v hlavách ešte tú zahambujúcu prehru 4-0 z minulej sezóny a bolo to naozaj, naozaj veľké sklamanie. Red Devils nastúpili do zápasu bez rotového útočníka, keďže Marciala vyradilo z hry zranenie hamstringu a Ronaldo začal len na lavičke náhradníkov. Ten hak tak potvrdil svoje slova, že bez ohľadu na meno bude vyberať hráčov, do zostavy len tých, ktorí sú fyzicky na tom dobré. A sám poznamenal na predzapasovej tlačovej konferencii, že ten Ronaldo nebol súčasťou týmu posledných 4 týždňov, nezúčastnil sa pred sezónneho turné a ešte podľa slov Erika musí na, seba, na sebe poriadne fyzicky zamakať. Aj preto sa ten hák pokúsil o hru s falošnou deviatkou, na ktorej sa okrem Bruna vystredala aj Eriksen, ktorý v dávnych, dávnych časoch hrával na tomto poste ešte v AXA Amsterdam. Treba povedať, že tá úvodná 20-25 minútovka bola zo strany United ešte ako tak organizovaná, aj keď sme nevideli nejaké veľké šance a to už v druhej minúte hostia vyslali na bránu Davida de Cheu prvú strelu. Ale bola to pasáž United, kedy možno mali loptu na kopačkách a možno menšiu optickú prevahu, ale výborný pressing z verejncov Grahama Pottera spôsoboval neistým a nedôrazným hráčom United naozaj veľké problémy. To dokazovala aj štatistika pred zápasom, kedy hlavne v minulej sezóne boli poterovci na 3. mieste Premier League, pričom naopak zverenci v tom čase ešte Ole Gunnar boli tretí od konca v pressingu, takže to sú naozaj alarmujúce a hrozné štatistiky. Prvú veľkú šancu United mal po prihrávke Scotta McTominua a Bruno ale ten netrafil odkrytú bránu, ako sa hovoríš, nedáš, dostaneš a to sa potvrdilo hneď, keďže už 30. minúte po výbornej akcii Dannyho Elbeka otriel Score Gross, aby len o pár minút neskôr zvýšil náskok Brightonu na 2-0 a to už bola naozaj taká pasáž zápasu v, to, v tej druhej polovici prvého počasu, kedy United nedokázali podržať tu robili chybné rozhodnutia, uponáhlené rozhodnutia a hlavne sa opäť ukázalo, že tá záložná dojica v podobe Fred McTominay alias McFred nedokážu posunúť United hru United na vyššiu úroveň. Viaskrát stratili loptu. a to nielen po osobných súbojoch, ale aj po zlých prihrávkach či rozhodnutiach. Hlavne Scotty pôsobil veľmi neohrábane a myslím si, že sa Erik Ten Hag mal na zamýšľať aj nad svojím výberom. Pre hráčov, Erika Ten to bol až na Martíneza a Eriksena absolútny návrat do minulej sezóny. A naozaj tá hra bola veľmi neistá, bola nervózna a v druhom polčase to nebolo o nič lepšie. A v síce v 68. minúte po vlastnom góle Maka, Maka Alistera dokázali United znížiť na 1-2. V tej situácii výborne zamakal Harry Maguire. Ale do zápasu sa už United nedokázali vrátiť, nevideli sme tam žiadne záverečné tlaky na bránu Brighton, nejakéto Alamo, kedy by uzatvorili v tých posledných 5, 10, 15 minútach a tlak vyhradovali gólom. Ten hák sa síce pokúsil o nejaké zmeny, keď do hry poslal Fandebeka, Elangu, Gardnáča, Obaja aj Malassu, ale záverečného tlaku sa fanúšikovia na autotrafo nedočkali a bohužiaľ tak úvodný zápas novej sezóny, a nové éry Erika Haga skončil bolestivou prehrou, ktorá pripomenula tú tragickú uplynulú sezónu A mne takisto aj ten, tú sezónu 2014 15 ktorú sme už v podcaste spomínali, kedy mal Luis Van Gaal absolútne výborné turné z USA. United tedy porazili Paríž, Real, ak sa nemili Liverpool, ale hneď prvý zápas sprastli zo Svenzia a teraz sme boli toho opäť svedkami. Čažko vypichnú z tohto zápasu nejaké pozitíva. Z môho pohľadu možno iba povedať, že tento duel bol prehráčovaný no veľkým návratom na zem. Áno, v predsezónnej príprave sme mohli vidieť niektoré momenty, kedy sa bavili futbalom. Hlavne ten útok tam pôsobil veľmi kreatívne. Ako to hovorí ten Tenhák, chce, chce hrať proofenzívny futbal. Či to bol Sancho, Rashford, Bruno, Fred alebo aj hlavne Antony Masiá. Videli sme, že sa tam veľakrát presadili, ale predsa uh, liga, v Lige sa ide na ostro, hrá sa na body. Plný Old veľké očakávania. Dá sa povedať, zápas, ktorom sa veľa čakalo. A bolo to naozaj podľa mňa veľmi ťažké sa pre nich odraziť. Hlavne, keď tá kostra týmu fakticky bola tá istá. Či už fanúšiková kritizujú era v tej obrane, alebo to duo McFred, ktoré, ak si pozrete históriu našich podcastov, zoznam playlistu, tak uh, sme robili podcasty za posledný rok, ktoré sme nazvali že McFred uh, duo nestačí, alebo že Soulshare uh, menu McFred neusíti očakávania fanúšikov a prejde rok a my to tu znova riešime, takže je to naozaj alarmujúce, ale snažil sa nejako pozniesť, bez emócií premyslieť pár dní zamyslieť sa aj nad tým, čo vlastne Ten Hag možno chcel spraviť ale ako som povedal, musí to byť naozaj veľmi ťažké sa pre nich odraziť, ani nie po tej takticko-hernej stránke, ako po tej mentálnej, keďže ako som povedal, tak kostra týmu je tá istá a videli sme to aj na Rashfordovi alebo na Brunovi, ktorí taktiež mali šance, spálili ich a to hovorí za všetko, pretože v takej šanci ako bol Bruno, kedy tam má odkrytú bránu, si dovolím povedať, by De Bruyne alebo Salah nezaváhali a to je hneď ten hlavný rozdiel v týchto hráčoch, pri tých, v týchto zápasoch, pri týchto týmoch, ale ja na, na druhej strane naozaj verím, že keď v, ter, v Keringtone zakončujú uh, svoje šance alebo trénujú proste zakončenie na bránu, veď podľa posledných správ práve Bruno, Rashford, Sancho, Garnáčo či Ronaldo majú zostávať navyše po tréningu, aby trénovali zakončenie strely na bránu, tak verím, že proste 7-8 10 na tom tréninku s prehľadom zakončí, ale videli sme teraz Bruna. Bola to kľúčová príležitosť, ktorá mohla Junetech poslať do vedenia 1-0. Určite by sa ten zápas možno vyvíjal inak. Ale prišiel gól super, nasledujúce opäť ďalší gól super, ktoré veľmi pripomenuli góly v minulej sezóne. Veď ak sa pozrieme, pri obidvoch zápasoch bola dvojica Mac Fred, či prehraty sú boj, zlečítanie hry, mmm, strata lopty, alebo ten druhý gól, ktorý plynul opäť Ráša na vzdialené tyčke pri Decheovej bráne. Spomeňme si, koľkokrát sa to stalo v minulé sezóne a dialo sa to opäť. Ťažko, keď tam máme 6 defenzívnych hráčov a tam 4 obrancov a tých dvoch CDM alebo defenzívnych záložníkov sú až na Martineza piatity istý plus Goleman teda, že sa niečo zmení a opäť sme to videli, deja vu. takže v tomto to mňa ide šťastie aj na trikot Erika Tenhaga a myslím si, že aj on v tomto zápase niektoré momenty prekočoval, či už výber tých hráčov, alebo možno mohol skôr, mne už po polčasa reagovať so zmenou tej zálohy. Kedy toho Eriksena stiahol hlbšie, poslal tam Ronalda, mohol dať nakrýdla Sancha Langom jednoducho zmeniť uh, tú variaciu toho 4 3 z falošnej deviatky na rotového Ronalda s tým, že toho Eriksena mal vrátiť do tej zálohy, kde sa cíti lepšie, ale samozrejme my... Fanušiková za klavesní sa my to ľahko môžeme hodnotiť. Takisto pre neho to muselo byť naozaj niečo ohromné náročné, či po psychickej stránke, alebo aj tie očakávania, neustále tie rozhovory na každej tlačovke je omielaný tými istými otázkami, ako je na tom Ronaldo, odíde Ronaldo, ako sú na tom prestupí, bolo to pred zápasom, bolo to po zápase, takže ja mu absolútne nič nezavidím. A jasne sa ukázalo, že tí hrači majú u sebe ešte veľký blok, a aby som aj niečo pochválil a vypichol také dve pozitíva, tak je to určite hne na úvod Erickson a Martinez. Podľa mňa sa ukázali v dobrom svetle, hlavne Martinez. Snažil sa tam organizovať spolu hráčov. Dokonca hráčov hostí pri zdržovaní hnal rýchlo do rozohrávky, čím si na trániku tvoril taký prirozený rešpekt a určitú autoritu, čo mi veľakrát chýba, hlavne od Herio, ktorý je obrovitánsky veľký globus na hlave, ale jednoducho nevyužije to na to, aby sa niekedy Postavil tomu rozhodcovi, tým superom, ako kapitána dal najavo, že on tam je ten varior, on tam je ten líder, ako to v minulosti dokázal Vaza, alebo ja neviem, Gary, alebo Rio, alebo aj niektorí dočasní kapitáni, hej. A potom určite najväčším pozitívom, a možno práve z toho Martinez sa takýmto spôsobom stane ten líder, ktorých tá kabína tak enormne potrebuje, ale najväčším pozitívom tohto zápasu, podľa mňa, bol odkaz tým hore, keďže v hľadisku na Sir Bobby. Charlton stand v exekutíve sedel aj v St. Lazar a podľa mňa si museli aj oni uvedomiť aj s Richardom Arnoldom a ďalšími Johnom Mortogom, že jednoducho tie posielania z ďaleka nestačia. Mladík na krídlo obrany, okay, veľký potenciál do budúcnosti. Martinez, opäť hráč, ktorýho si vyhľadol. Ten hák svojimi skúsenosťami, konexiami v volnávskej lige. A potom Friargen Eriksson. Z mojej strany naozaj, naozaj, veľmi málo. Mám k tomu určite vyhradené názory. Ja si počkám ešte tie 2-3 týždne do konca prestupového okna. Nechcem zatiaľ ešte prílievať oheň do tých debát a do tej frustrácií Mám svoju teóriu, ale budem čakať, pretože vidíme, aké posily privede do City, Haaland, Liverpool, Nunes. Vieme, aké informácie chodili aj počas posúbenia Ralfa Ragnicka, že scouti United nie sú neschopní za posledné roky. Dávali tipy na hráčov. Za posledných 5-6 rokov zoznam hráčov z kauských užších zoznamoch boli mená ako De Ligt, Frankie de Jong, Julian Bellingham, e, alebo je práve Nunes. Avšak ani jeden z týchto hráčov neskončil na Old Trafford, pretože síce mohli v tých stovkách mien po svete, kde je naozaj jedna z najväčších globálnych sietí United prísť do shortlistu šorlist, tých agentov. Ale následne tie dokumenty, tie reporty, ľudia o ovedení v tej dobe na čele s metom Judgeom a Edom Woodwardom neprinesli do nejakého finálneho konca a tí rači, nakoniec neobliek, tento drz aj do iných klubov. A tým sa povedať to, že netreba úplne nadávať na tú skalskú sieť. Podľa mňa sú tam stále obrovské defekty a diery nie na tom ihrisku, ale v tej kabíne a v hlavách hráčov, ale aj v tom vedení. Jednoducho tu bol 2-3 roky neorganizovaný neporiadok. Hore na poschodí si robil Woodward sole, dole si robil niečo ole a jeho tréneri v Keringtore na trávniku, Fletcher, Kena, uh, Keryk, trénovali hráčov, ktorí vlastne nič nevedeli, nič si nezachovali. Takže ja osobne som úplne nadvedzol v tejto dobe vyrovnaný, som sklamaný z toho zápasu, ale naozaj nebudem tu voči teraz za 4, 5, 6 týždňov vynašať nejaké ortely, pretože ako povedal Kinn, ako povedal Scoles, je to naozaj veľmi zlé, veľmi zlé a nutné treba posunieť tento káder, a nutnosť poselenia kádru si uvedomuje aj Eric Ten Hag, ktorý priamo na pozapasovej tlačovke zdôraznil citáciu, dovolím si citovať. Vieme, čo chceme, ale nie je to len o kúpe nových hráčov. Potrebujeme hlavne prívesť tých správnych hráčov. Preto veľmi starostlivo všetko plánujeme a toho sa držíme. Tvrdo pracujeme na tom, aby sme našli správne posely, aby sme vybudovali dobrý káder, ktorý bude vyhrávať zápasy. Na to nasledovala otázka novinára, či tým správnym hráčom je Franky De Deong Samozrej, ten Hak Ruzmomod od, odpovedal, že nebude komentovať hráčov iných klubov a práve tieto v posledné dni v úvode týždňa, zaplavili mediálny priestor informácie o tom, že vedenie Etihyt neplánuje skončiť s posilňovaním. Avšak sa tam objavili tie zaujímavé mená, ktoré som tu v úvode dnešného podcastu spomenul, ako Adrian Rabiot alebo Arnatovič. Hlavne v prípade Adrian Rabiot tá sa nemá jednať o nejaký panic buy, spojeného napríklad s De Jongom. práve naopak. Ako som tu spomenul, Erik Ten Hag začal pred tým mesiacom aj niečo so všetkými hráčmi na novo. Dali im šancu v predsezónnej príprave, začal s nimi sezonu. Ja osobne si myslím, že ten McTominay ho natoľko sklamal, že práve Rabiot má byť jednou z ďalších alternatív do zálohy, bez ohľadu na to, že ešte sa očakáva príchod hlavného záložníka. Ja neviem, či to bude De Jong alebo Savić, z Lasarín, ktorý sa tiež spája, ale k tomu sa opäť dostanem. Navšak Rabiot má byť dostupný za sumu okolo 17 miliónov Libier. Hráča však zastupuje jeho matka, ktorá má údajne už lokovať o platových podmienkach na Old Trafford, ale je veľmi... Uh, pretaktizovaná táto dáma už v minulosti vyvolala veľké fopači už Paris P- P- Saint-Germain, kde hovorila, že jej syn je aj tam ako nejaký otrok, ktorému nechcú dovoliť odísť len za to, že jej syn našiel, nehral základné zostave a najnovšie vyčkáva ako to do páne Monako v, v rámci Ligy majstrov, pretože jej syn by mal hrať podľa jej názoru Ligy majstrov alebo by United museli prihodiť niečo na jeho platové konto, ale to sú veci, do ktorých nevidíme. Ďábelia vzhľadom na všetky tie obchody ktoré spomíname a ktoré sa už stále dúfajú, že z Barcelony získajú spomínaného De Jonga, ktorého táto prestupová saga sa už čahá letných prázdnin, ale všetci už dobre vieme, písali sme o tom, hovorili sme o tom v podcaste, medializuje, medializuje sa to. De Jong nechce odísť, keďže Barcelona mu dlží vyše 17 miliónov eur. Od novej sezóny má navyše naskočiť na predcovidový plat, ktorý si po dohode s klubom znížil a ten zostatok mu vlastne teraz Barcelona dlží, ale zároveň aj po budúcej sezóne by mal mať nárok na loyalty bonus vo výške 20 miliónov eur, takže pokiaľ Barcelona nenájde kompromis, alebo aby mu vyplatila tie dlžné peniaze, bude to ešte veľmi komplikované. Objavili sa aj správy, že do týchto rokov mala za Chelsea, ktorá je údajne dokonca naklonená rokovať o možnej, o možnej úrade tej mzdy, ktorá mu Barcelona Dĺži, ale to už naozaj ukážu až ďalšie týždne a hodnotí to bude až na konci prestupového obdobia. Mimo iného, The Telegraph tvrdí, že je klub. Uh, teda talianský klub Lazio Rim bol kontaktovaný zo strany United, aby sa Diabli kontaktovali na Sergia Milinkoviča Saviča, ktorý bol už v minulosti spajaný z prestupom na Old Trafford, avšak rovnako bude to hráč, ktorý bude dostupný za najmenej 50-60 miliónov Libier, ale už tohto hráča môžeme považovať za taký plán B v prípade neúspechu De Jonga. Niektoré zdroje dokonca a založníka Betisu Guida Rodrigueza je to ak sa nejmením, 27-28 ročný argentinský defenzívny stredopoliár, takže ja osobne si myslím, že na tom zozname tých hráčov je oveľa viac mien, a nie len tých, o ktorých sa píše, ale jednoducho aj o takých, ktorých nevieme, pretože tá skautská siede je naozaj veľká a nie všetky mená samozrejme poznáme. Čo sa týka toho Marka Arnatoviča, v tomto som absolútne prekvapený, možno skeptický, nevidím v tomto akože ok, ak to máme hrať na nejaký prestup, ale Igalo, že tu bude do zimy alebo možno rok, kým sa Masiel nevráti a ako to s ním bude, nevieme, neviem ako to bude s Rašfordom, nevieme, ako to bude s Ronaldom, možno tam chceme mať takú štvrtú, piatú možnosť popri mladíkoch, nejakého takéhoto skúseného Matadora so srbskou vášňou, srbskou krvou, ktorý jednoducho nie je tam taký pitbull na tom hrode, keďže je to podľa mňa taký podobný typ hráča ako Zlatan Ibrahimovič, ale práve najnovšie správy hovoria o tom, že od Lowry, Whiteville a z že Athletic, že United skončili, ukončili tento záujem kvôli vysokým poženávkám talianského klubu bolone. ale zároveň aj preto, lebo fanúšikom sa nepačí PR tohto hráča. Takže podľa mňa, keď prišlo na tú hmm, poviem to, profiláciu z toho užšieho scousing výberu na to, že OK, toto je jedna z možných nárad a už sa pozreli na jeho profil, tak jednoducho si uvedomili, že tento hráč kvôli či už svojim politickým výrokom, alebo Ďalším, ktoré sa ani netýkajú športu, nechcem to tu rozoberať, nepasuje do komunikácie kluba, a hlavne do tej hierarchie, ktorú tam chce aj tenak nastaviť. Takže za toto som veľmi rád, samozrejme fanúšikovia si na tom hneď išli, veľkú vlnu hejtu, ale opäť hovorím, emócie teraz vládnu internetom, nespokojnosť graduje. Ale zároveň sú tam aj také mená ako napríklad uh, Cody Gagpa za PSV. Aj Don neviem či som to správne vyslovil, ale je to talentovaný Holandian, ktorý patril medzi najlepších futbalistov uplynul holandské súťaže minuloročníka. 23-ročný Holandian strelil v 46 zápasoch, 21 gólov, 15 asistencií a PSV ho ocenilo na okolo 35 miliónov libier. Takže vidím v tomto veľmi sympatický pokus o podpis v štýle Diaza, ktorý šel do Liverpoolu, hráč do tých 35 miliónov, výborné čísla, 23 rokov holandský futbal. Mne absolútne nevadí, že prichádzajú hráči z holandskej ligy. Videl som už nejaké názory fanúšikov United, že teraz robíme z toho týmu druhý Ajax. Pýtam sa, bolo lepšie, keď sem chodili Argentínčania a Brazílčania, ktorí neuspeli, alebo Južani, ktorí potom nie sú spokojní s horšičím, ako to bol či už Angel Di Mária, Marko rochov alebo iní. Pre mňa je Holandská škola futbalu jedna z najlepších na svete, rovnako filozofia Ajaxu Amsterdam, pokiaľ tam ten HAK má výborné skúsenosti, má tam užite cenné poznatky, má tam konexie, smelo do toho hej. Samozrejme hovorím, všetko ukáže až čas, ťažko sa teraz v tom nejako vrtať, ja som sa to tu snažil nejako zosumarizovať. V závere tu mám nejaké novinky týkajúce sa hostovania Alexa Telesa. V sevi na celú sezónu. To tiež hovorí: je to hráč, ktorý prišiel nie tak dávno a fakticky ani nejak neprenikol do prvého týmu. Sú to z časti opäť hodené peniaze, zamrznuté na vedľajšiu kolaj rovnako ako AMAT alebo Facundo Pelestri a iní hráči, ktorí boli nakúpení minulý, predminulý rok, už v čase, kedy sme dobre vedeli, že budeme potrebovať posunenie tej obrany, kedy budeme potrebovať zálo, Stredopolera. Podľa mňa toho Stredopolera sme mali rešiť už minulý rok, keď sa nevedelo, ako to bolo s Pogbom. Pán princ urodzený nakoniec zotrval, aj tak vyfajčil s celým klubom, odišiel preč, nám zostala deravá obrana, s Macfredom a riešime to až teraz. Tieto isté otázky kládol Ralf Ragnik na vedenie už počas jeho príchodu. Rovnako ako upozorňovala na fakt, že Ronaldo po sezóne bude chcieť možno odísť. Zamyslíme sa niekedy nad tým, aké odkazy nám tu nechávajú minulí tréneri. Nepozeráme sa na to len cez zjed a nechod prstom, že neúspeli, že boli márno trápni a nič tu neurobili. Nikto z nás neboli v koži, nikto z nás nevie, aká špina, aký bordel je v zákulisí vedenia klubu, ale stále na to upozorňujú ľudia z prostredia Old Trafford. Takže podľa mňa toto sú také pucle, ktoré by si mali fanúšikovia a dávať si ich dokopy, pretože potom im unikajú súvislosti a možno zbytočne sa potom v tom len to tak slangovo opúšťajú. No. Manažer Erik Tenhak prezradil, že Rafael Varán má zostavený špeciálny tréningový plán, ktorý by mu mal pomôcť s častými svalovými zraneniami. Tenhak prezradil, že už počas predsezónnej prípravy Rafael za jeho špecialistami či už na nutričnú výživu, špeciálne individuálne cvičenia až po samotné tréningy chcú v tejto sezóne s ním narábať veľmi individuálne na údržbu, poctivo, toto sa mi u toho Tenhaga páči, že má detail, teda na tie detaily. Preto som prekvapený, že začal tú sezónu s McFredom, lebo už tam mal minimálne dvojtroročný výstup, OK, nemal tam asi alternatívy. Myslím si, že keby bol k dispozícii Martial alebo iný útočník, tak by sme nevideli falošnú deviatku s Bruno, s Ericsenom, videli by sme ich zálohe. Podľa mňa by v tom prípade nehral ani McTominay, hral by možno Ericsen, Bruno a Fred za nimi pred nimi Sancho, Elanga, Rashford alebo Ronaldo, Rashford, Sancho. Keby bolo keby, stratili sme 3 body hneď v prvom zápase. Takže už túto najbližšiu sobotu budem očakávať odpoveď na Irisku Brentfordu. Myslím si, že to bude opäť pekelná skúška pre Červených diablov. Jedna sa o veľmi z môjho pohľadu sympatického, ale zároveň veľmi nevyspytateľného supera. A dúfam, že Erik ten Hák svojich hráčov pripraví poriadne, hlavne po tej mentálnej a psychickej stránke, lebo ako som povedal... Je to podľa mňa veľký problém, uvedomuje si to aj on, nedokáže za jedno leto vymeniť 10 hráčov, ako sa Ralph Ragnik nechal počuť, že tento tým bude minimálne 10 hráčov potrebovať. Opäť ďalšia púcle od Ralfa Ragnika, dosť prehľadnutá, z malou pohľadu dosť dôležitá. Ale myslím si, že minimálne tí dvaja hráči, možno až traja, do konca toho augusta, do konca prestupového obdobia prídu, nechcem špekulovať o tých menách, sás som zvedavý, ako som ho spomenul, mám určitú teóriu na toto prestupové leto. Ehm, nechám si ju zatiaľ pre seba, budem sledovať ďalšie týždne a uvidíme, potom si to určite zhodnotíme. Dúfam, že na tom tréningu budú teda nielen trénovať rôzne taktické variácie, defenzívnu činnosť, ofenzívnu činnosť, prechodovú toku, rohové situácie, štandardné situácie, ale hlavne Dokáže ten Hag a jeho asistenti, Steve McLaren a ostatní zmeniť a zosilne to slabé mentálne nastavenia a pokúsiť sa zoceliť tú slabú psychiku rašujú United, ktorí opäť ak na Brentforde nedaj Bože že prvý gol, budem sa o nich skutočne báť nevidím to momentálne lídrov. vidieť na tom, že aj Raši Bruno nie sú ešte úplne v pohode. Samozrejme, chce to už tú pasáž, chce to nejaké šance, chce to nejaký gol, chce to ten prieník, chce, chce to nejaký odraz od niečoho a dúfam, že z iných týchto signálov bude dobrý výkon na Brentforde a takisto aj, že sa čoskoro dozveme na ďalších posiel a na základe toho budeme môcť asi možno nadstaviť naše ambície a očakávania do tohto ročníka. Stále máme na tie prestupy vyše tri týždne, necelé, takže ja som naozaj zvedavý, ako to nakoniec dopadne. Držme zatiaľ Eriko a aj ľuďom vo vedení, na čile Richardom Arnoldom, palce, pretože to majú veľmi náročné. Uvedomujú si to aj ostatné kluby, ktoré kontaktujú. jedna z najväžších klubov sveta potrebuje posíliť to najhožšie, po najhoršej sezóne v ére novodobé Premier League. Ja keby som raditeľom Lipska, Boloňa alebo to je úplne koho, keď mi zaklope na dvere táto exekutíva. Veľmi, veľmi, veľmi hl- hl- hlboko do vrecka by som chcel, aby siali za hráča, keďže už sa rozbehla sezóna, tie prestupy sa budú vykonávať ťažšie. Myslím si, že už tú správne načasovania, tú etapu, kedy to mohli riešiť, premrhali. Mali na to ešte minulý mesiac. Ja viem, že ten hák prišiel až po ukončení sezóny s Axom Austráľom a až potom sa mal naplno začať venovať réži spojené s United a s plánovaním turnaja a ostatných vecí ale myslím si, že hlavne v tomto období Unity dosť premrhali časom a sa tie nedostatky, možno neskúsenosť nových ľudí vo vedení si pravdepodobne budeme musieť doplatiť. Takže počujeme sa už čoskoro, fanúšikovia. Ďakujem za váš čas. Dúfam, že som sa veľakrát nezakoktal, Samozrejme, robiť to samotiež je vždy niečo náročnejšie, ako keď tu mám svojich výborných Spark Pantherov. Nezabudnite sa ešte zapojiť do našej fantasy Premier League či na webe, kde súťažíme o merch a samozrejme... Na našom patróne, naši podporovatelia súťažia ďalšiu sezónu opäť o stupenku na otrefor. Takže díky za váš čas United by stand!